0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 43.043. Mijn naam is Bastien Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen op diepere en specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je klaar voor? Laten we beginnen! Ik heb weer een aflevering vol met golden nuggets voor je in petto over de passie vinden in je relatie. Als je nou tijdens het luisteren aan iemand denkt die de informatie goed kan gebruiken, sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En laat me ook weten wat je van de aflevering vond en welke tips je het meeste aansprak. Vergeet ook niet om een recensie achter te laten in de app waar je de podcast aflevering aan het luisteren bent. Het is vandaag Valentijnsdag, de dag van de liefde. En misschien zie je het als een commerciële trap. Toch is het ook het perfecte moment om het eens over je relatie te hebben. Want ouder zijn is belangrijk. Maar het partnerschap mag je niet bij inschieten. En heeft ook zo'n belangrijke rol binnen de opvoeding om hierin het juiste voorbeeld te geven. En door alle hectiek en drukte kan dit er nog wel eens bij inschieten. Voor de aflevering van vandaag heb ik dé expert over relatiecoaching uitgenodigd. Namelijk Annemieke Visser. Je zult merken hoe aanstekelijk haar positieve karakter is en hoe fijn het is om naar haar te luisteren. Echt te gek wat we allemaal hebben besproken. En hoeveel concrete tips weer naar voren zijn gekomen. We hebben een heleboel besproken. Wat denk je bijvoorbeeld van een patroon doorbreken en plezier in je relatie terugvinden? Het verschil tussen een relatie met en zonder kinderen? Een WhatsApp oefening die je direct kunt doen? Wat zijn nou kenmerken van een goede relatie? Wat is de drie keer waarom vraag oefening en hoe kun je die inzetten bij een lastig onderwerp? De vijf talen van liefde van Chapman? Hoe voorkom je dat je uit elkaar groeit? Wat heeft een man en wat heeft een vrouw nodig in een relatie? De egel versus de gorilla metafoor in een conflict. Heb ik al gezegd dat we veel hebben besproken? Houd pen, papier en je partner bij de hand. Ik ga je niet langer ophouden. Laten we beginnen met het interview. Hey Annemieke, wat wat onwijs leuk dat je bent. En nou ja, als allereerste natuurlijk welkom bij de opvoedshow. Echt te gek dat je er bent. In onze communicatie en gesprekken vooraf. ...valt me altijd op jouw positiviteit en je vrolijkheid. En ik heb ook je e book gelezen en ja, ik werd zelf al direct enthousiast over die titel... ...van Relatiehack voor waanzinnig veel plezier en positiviteit. Echt een hele goed gekozen titel. En ik kan niet wachten om hier meer over te leren. Maar voordat ik te, va- te hard van stapel loop, laten we beginnen met de introductie. Kun je vertellen wie je bent en wat je precies doet?
1: Ja, het was ontzettend leuk dat je me had uitgenodigd. En uh, ja, wie ben ik? Ik ben uh, relatiecoach voor iedereen met kinderen, jong of oud. Ja, zelf ben ik ook ervaringsdeskundige. Ik ben moeder van drie jongetjes, uh, Daan, Joppe en Sam. Zitten allemaal nog in de ja, fase dat ze net wel net niet naar de basisschool gaan. Dus uh, lekkere, drukke, hectische periode, maar uh, superleuk. En uh, ik ben zelf ook partner. Uh, Arjan heb ik tien jaar geleden ontmoet. In oktober vieren we ons uh, tienjarig jubileum, dus dat is heel tof. Kijk top.
0: eens, gefeliciteerd. En,
1: dank, dank. Hartstikke leuk. Dus ja, weet je, ja, ik zit in dezelfde fase als de mensen die, wij, die, ja, die jij en ik als klant hebben, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, ja supergoed. En Nou ja, om dan gelijk maar op de de business aspect in te gaan. Van je coach dus stellen met kinderen. Kun je daar wat meer over vertellen? Van met wat voor hulpvraag ze komen? En wat je ermee doet, zeg maar. Wat je aanpak is?
1: Uh, Nou ja, mijn aanpak is voornamelijk heel erg positief. Ik... uh... Ja, dat wilde ik net nog vertellen. Ik ik heb rechten gestudeerd. uh, Gespecialiseerd in echtscheidingsrecht. En uh, ik heb jaren bij een advocaten gewerkt. Een echtscheidingsadvocaten. En daar zag ik gewoon dat ouders elkaar soms de tent uitvechten. Op het moment dat het niet lekker meer loopt. En ja, dat vond ik zo ongelooflijk jammer. En dacht ik van jeetje, hoe kan ik nou in een eerder stadium. Waar waar ze elkaar nog leuk vinden. Hoe kan ik ze dan helpen om dat vuurtje weer op te laten bloeien. zomaar maar zeggen. Die boost. Te geven. Dus uh, vandaar dat ik een
0: relatiecoach ben geworden. Ja. ja, superleuk. En om dan terug te komen van op zeg maar van je bent dan nu relatiecoach en je helpt uh, nou ja, stellen om dat vuurtje weer op te stoken. Kun je vertellen van wat die hulp daar precies is en, en hoe, je dat, uh, hoe je daarmee te werk gaat?
1: Nou, veelal is het dat uh, stellen bij mij komen met uh, dat ze de verbinding eigenlijk missen tussen, tussen hun en, uh, zichzelf en hun partner. Dat ze voelen dat ze langzaamaan uit elkaar groeien. Uh, dat ze, uh, het, is, het is uiteenlopend hoor, maar dat is wel, wel uh, ja, de grootste hulpvraag die ik tegenkom. Maar ook hoe ga ik om met al die ballen in de lucht te houden? Want uh, hey, als ouder, uh, zeker als. als ja, first time parent, is het gewoon heel erg shocking wat je allemaal tegenkomt. Want uh, voorheen kon je doen wat je wilde, uh, kon je je eigen dag helemaal indelen. En nu is er altijd een mini die ja, bovenaan je prioriteitenlijst staat. En waar je heel goed voor wil zorgen. En uh, ja, dan kom je zelf op, uh, op een lagere plek. En uh, ja, je relatie ook heel vaak. Ja. Dat is, uh, ja, dat is waar ze vaak tegenaan lopen.
0: Ja, en merk je dan van dat ouders dan misschien iets te lang wachten totdat eigenlijk het het uit elkaar groeien dan al wat verder is? Of dat ze ook echt wel in de beginfase zien van, hé, we missen een bepaalde connectie en verbinding. Of misschien juist met nieuw ouderschap, dat ze eigenlijk op tijd dan aan de bel trekken. Wat is je ervaring daarbij?
1: Nou, ja, daarom ben ik ook zo'n ambassadeur van op tijd... uh... Ja, hulptroepen inschakelen. Op dit moment ligt er zo'n taboe op relatiecoaching. En dat is ongelooflijk jammer. Want het kan, eh, ja, weet je we doen. APK'tjes voor onze auto iedere twee jaar. Daar hebben we allerlei onderhoud plegen we daaraan. Maar hetgene wat het fundament is van, van waar je hele leven eigenlijk op gebaseerd is. Dat wordt dan ja, vanwege een taboe verwaarloosd. En dat vind ik zo jammer. Want. Eh, ja, ik hoor van collega's wel echt dat er ja, 9 van de 10 mensen die bij een relatiecoach komt, dat die eigenlijk al in een heel vergevorderd stadium zitten. En zelf ervaar ik heel, ja, daar ben ik heel blij om, maar ervaar ik dus dat ik juist stellen aantrek die nog in een eerder stadium zitten, die er, nog, uh, ja, die er nog heel goed aan kunnen werken. Want het is veel makkelijker om te werken aan je relatie als die nog goed is, dan wanneer je al in zo'n zo vergevorderd stadium zit. Dan gaan alle alarmbellen al af. Ja. En, uh, ja, dit is gewoon heel leuk. Echt heel leuk om, om gewoon een relatie die uh, ja, een klein dipje heeft, want dat hebben we allemaal wel eens, om die weer gewoon lekker uh, uh, die boost te geven, zodat je elkaar weer uh, met hartjes in je ogen aankijkt.
0: Ja, nou ja en, en wat ik ook bij de introductie al zeg, van ik vind die, die positiviteit vind ik ook echt kenmerkend van jou. En je noemde het al eventjes op, van dat dat ook terugkomt in de coaching. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Um, ik merk dat stellen met jonge kinderen... Hè, vooral door die... Ja, sommige cliënten van mij die hebben het over die to-do-berg. En, en die voelen zich soms ook echt daaronder bedolven. Het is een zware last. En uh, ze vergeten heel vaak plezier te maken. En dat is juist wat ik dus ook altijd meeneem in mijn coaching sessies. Ik, ik uh, heb altijd een moment, ofwel aan het begin of als afsluiting... waarin... Uh, ...ja, we iets eigenlijk iets, iets grappigs doen... Of, ...of out of the box... ...en, en dat, dat er gewoon ook echt plezier gemaakt wordt. Laatst nog had ik een... ...stel, die kwamen, voor de eerste sessie kwamen ze bij mij... ...en uh, ja, die zeiden aan het einde van... ...joh, we hadden niet verwacht dat een eerste sessie... ...want ik zag ze natuurlijk met, met spanning in hun gezicht... ...zag ik ze komen van... Hè, ...nou moeten we het wel over serieuze zaken hebben... ...en dat doen we ook... ...maar... Ja, ze gingen weg met een gevoel van we hebben in tijden niet zo goed gepraat en gelachen met elkaar. Nou, dat is fantastisch.
0: Ja, ja zeker. Mooi ook. Van wat je, waar ik het dan nog veel over heb, is dat patroon eigenlijk doorbreken. Dat je ja. heel veel verwachting hebt. Ik heb dan heel erg naar het gedrag van het kind toe. En dat je daardoor constant in eenzelfde spiraal eigenlijk zit. En dat zo'n oefening inderdaad het plezier hebben, het patroon doorbreken en het vanuit een andere kant zien... En dan ook in één keer die insteek hebben om, om zware onderwerpen... in één keer met een andere insteek veel luchtiger of, of gemakkelijker... om er gemakkelijker over te praten, zeg maar.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, leuk.
0: Ja. Hey, en als we dan kijken van... je hebt dan voornamelijk ook bij ouders... je gaf het al eventjes aan van nieuwe ouders... Van met, met, met jonge kinderen, met baby's... Van dat daar gewoon heel veel in verandert. Kun je daar vertellen mm-hmm. dan voornamelijk gefocust op de relatie? Wat het verschil is tussen... Ja, eigenlijk een stel zonder kinderen en een stel met kinderen. Wat is die verandering die eigenlijk plaatsvindt binnen de relatie van de ouders?
1: Ja, uh, Ja, dat is op heel veel vlakken. Ja, de meeste ouders voelen zich heel erg verantwoordelijk en zetten hun kind echt op de eerste plek. Wat ik heel erg fijn vind eh, voor het kind. En, en het is ook belangrijk, want je moet een goede band krijgen met het kind. En die hechtingsperiode, die eerste vier jaar, dat weet jij net zo goed als ik, Die, die is super belangrijk. Uh, maar ja, ergens along the way moet je niet je partner vergeten. Dat je over tien jaar zeg maar, naast elkaar op de bank zit en dat je denkt: van Goh, wat gaat er eigenlijk in jouw hoofd om? Dat je wel ook met elkaar in verbinding blijft. Want dat is eigenlijk het grootste cadeau wat je je kind kan geven. Want wat je nu ziet is dat heel veel ouders die uh, gaan uit elkaar. Tegen de tijd dat het oudste kind vier of vijf jaar is. Dat is een beetje een kritieke periode. Dus juist die beginjaren waarin je er heel veel op je afkomt. Veel taken, veel verantwoordelijkheden. Eigenlijk een beetje ja, het spitsuur van je leven. Dan moet je elkaar niet vergeten. Je moet... Uh, ja, je, je relatie ook een prioriteit maken.
0: Ja, en kun je dat iets, iets specifieker duiden? Van, het is precies wat je zegt, spitsuur. spitsuur is natuurlijk van alles gaande. Van hoe kun je ja. dat niet uit het oog verliezen? Van Wat is die verbinding precies en hoe kun je die aangaan of creëren binnen het spitsuur?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk per stel verschillend. Maar... Voornamelijk met elkaar in gesprek blijven, leuke dingen blijven doen, uh, plezier met elkaar maken en wat dat dan ook is, dat dat verschilt natuurlijk per stel. Zo had ik laatst een stel die die zeiden ook van ja, we hebben elkaar leren kennen op een toneelclub. Waarom doen we dat eigenlijk niet meer? Op een gegeven moment gaf ik ze ook een ludieke opdracht. En ik zag ze weer helemaal in hun element komen. Helemaal in hun rol in leven. Plezier met elkaar maken. En toen keken ze elkaar daarna aan. Toen zeiden ze van... Yes, weet je, dit gaan we weer doen. Ja. Ja,
0: ja wat goed inderdaad. En wat ik er dan ook een beetje uithoor is van... Dat je met, als ouder... Dat je dus een nieuwe rol eigenlijk krijgt. En precies wat je zegt... Die eerste vier jaar en de hechting... Natuurlijk allemaal super belangrijk. Ja. Maar dat sommige mensen van die rol... Als prioriteit, nou logisch, maar eigenlijk als enige rol nog gaan spelen en niet meer de rol van ouder of van partner zijn, waardoor ze eigenlijk ja. hun eigen leven daarin voorbij laten gaan en dan niet meer die beste versie van zichzelf kunnen zijn.
1: Ja, 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 dat is precies. En uh, ja, ik vergelijk een gezin, een huishouden, wel eens met een BV. Uh, op een gegeven moment zie je dat als je heel veel praktische zaken te regelen hebt, dat, dat de liefdesuitingen, dat die, dat die steeds schaarser worden. Dat als je terugkijkt in je WhatsApp-geschiedenis, dat je alleen nog maar dingen ziet uh, die praktisch zijn, die je naar je partner stuurt. Van, Hé, vergeet je de broccoli niet, schat? Uh, weet je, dat soort dingen. Maar wanneer stuur je weer eens even zo'n, zo'n appje, dat je denkt van, yes, ik vind je leuk.
0: Ja, ja wat een goeie inderdaad, om daar eens... Uh... En ook wel een realiteitscheck natuurlijk. Want dat is op papier het is schriftelijk. Je kunt het teruglezen. En voor iedereen wat ja. Kijk eens terug in je, in je WhatsApp geschiedenis. En inderdaad, wanneer heb je iets niet bv gerelateerd gestuurd. Als het bedrijf zijnde. Maar echt op een persoonlijk vlak. Uh, ja, wat een goede is.
1: Ja. De... Ja. ja, dat is heel leuk. Ja, en hoe je die liefde ook al laten blijken. Dat is ook wel echt uh, heel grappig. Want... Ken jij de liefdestalen van Chapman? Nee. Dat is een, een, een man en die gaat ervan uit dat er vijf manieren zijn om je liefde te laten zien. En de eerste is cadeautjes. Dus er hoeft niet groot te zijn. Maar dat je gewoon even laat zien van ik heb aan gedacht. Van wat voor jou echt speciaal is. Wat jij leuk vindt. Er is aan jou gedacht. Dat is dan een van de liefdestalen. De tweede is uh, tijd met elkaar doorbrengen. Dus ook echt die quality time, dus je telefoon, social media uit, weet je, gewoon echt aandacht. Uh, De derde is knuffelen en lichamelijk contact. En dan gaat het niet meteen om om, uh, seksueel contact, maar ook gewoon even een kus bij thuiskomst. Of even een arm aanraken. Gewoon dat fysieke contact. En de vierde is uh, positieve woorden. En uh, dat gaat dan om complimentjes geven, een lief briefje neerleggen, uh, vertrouwen uitspreken. Dat als de ander iets heel graag wil doen, dat, dat, jij, uh, ja, dat je die andere motiveert. En um, de vijfde is, ja, ze noemen het met een, met een beetje een suf woord, maar dienen. Dus de, ja, ervoor zorgen. Dat de ander uh, zich verzorgd voelt. Lekker eten koken. Uh, Als jij iets graag wilt doen, dat dat je partner er dan voor zorgt dat het allemaal mogelijk is. En dat de kinderen verzorgd zijn. En uh, wat je vaak ziet, is dat je de liefdestaal, die je zelf eigenlijk heel graag zou willen krijgen, die ga je dus naar de ander spreken. Want ieder heeft een, een moedertaal. En uh, je kunt die, die andere talen ook wel aanleren, zo'n soort Nederlands als tweede taal zeg maar, nt 2, maar uh, die gaat je van nature iets minder makkelijk af dan je eigen moedertaal. En uh, wat je dus ziet is dat heel veel stellen in hun beleving heel erg uh, laten zien dat ze, uh, dat ze gek zijn op de ander, maar die ander die heeft een andere liefdestaal, dus er zit een soort miscommunicatie. En op het moment dat je van dat soort dingetjes bewust wordt... ja, weet je, dan gaat het echt gewoon stromen. Dat is echt heel leuk om te zien.
0: Ja, en ik vind het ook wel heel mooi... want het is eigenlijk iets heel concreets... wat stellen die nu ook aan het luisteren zijn... van ook direct nu kunnen doen... van, van, vijf, van die vijf talen... van wat is jouw primaire taal... van wat jij graag zou willen. En dan kan de ander inderdaad... daar dan meer een effort in maken... om meer die taal te spreken... en het op die manier te laten zien... voor de ander. Ja, precies.
1: Ja. ja, heb jij een idee wat jouw liefdesstijl
0: is? Ik denk dat het voor mij de... Uh, aan de ene kant zijn het bij mij de bewoordingen van iemand... Ik ben heel erg van het uh, iemand acknowledge, dus aangeven van, van... Ik had voorheen altijd heel erg dat ik iemand heel erg waardeerde... en op een bepaalde manier complimenten gaf, maar ik sprak het nooit uit op de een of andere manier. En voor mij is... Ik heb dat boek van Dale uh, Carnegie, van How to Influence People and How to Make Friends. En die gaf het er heel erg aan, omdat is meer uit te spreken. En, en dat ben ik eigenlijk veel meer gaan doen. En ik merk ook dat ik dat zelf heel fijn vind... als mensen dat uitspreken eigenlijk die... Um, en dan in de relatie voornamelijk. Maar ik denk, dus ik denk dat die heel erg belangrijk is. Maar ik denk dat voor mij aanraking... dat dat voor mij echt mijn primaire uh, ja, taal zou zijn.
1: Ja, dat is je moedertaal.
0: Dat zou mijn moedertaal zijn, ja, zeker. van uh, Ik ben... Niet eens zo heel erg knuffelig met, met de buitenwereld, maar in, mijn, in de relatie, zeg maar, ben ik wel heel erg dat ik op die manier de affectie zoek en, uh, en vind. Ja. Leuk, mooi. Ja. En hoe is dat bij jou?
1: Ik ben ook uh, ja, van de complimentjes, heel erg van, het, van het, uh, de positieve woorden. En um, ja, weet je, als mijn partner een briefje of een kaartje neerlegt met een complimentje of iets leuks. En iedere keer dat ik dat weer herlees, verdient hij weer punten, zullen we maar zeggen. Dus dat is echt heel leuk.
0: Ja, ja grappig inderdaad. En ik zeg ook wel eens tegen Debbie van dat als ik de afwas heb gedaan of wat dan ook van. Dat in plaats van dat ze zegt van, oh je bent weer het, het gas van huis schoon te maken of zoiets. Dat ik ook aangeef van, voor mij zou het veel beter zijn door, al, al is het maar een heel klein dingetje wat ik dan doe, wat je waardeert, door dat compliment te geven, dan raak ik fired up op van, oh, dat is goed, ik zal je laten zien, morgen ga ik het nog beter doen. En het op die ja. manier positief en met in plaats van, oh, nou heb ik zomer best genoeg op de afwas en dan is het weer niet goed, want het, het gasfornuis was niet schoon, zeg maar. Van, uh, <lacht> dus ja, daar ben, ik ook, daar ben ik ook wel heel gevoelig voor, uh, zelf
1: ja, leuk hè? Ja. En, en heb je het idee dat je partner dezelfde liefdesdaal heeft?
0: Ja, het is een hele goede vraag. En, en ik zit er eventjes over na te denken. Ik denk dat die toch wel anders is. Dat uh, Debbie is van, van nature, dat ze minder uh, open is, zeg maar. Dat ze daar echt wel in is gaan ontwikkelen, zeg maar. Omdat ze ook weet dat dat voor mij uh, belangrijk is. Leuk. Ja, ik zit even te denken... ja, ik ga ga het eens aan haar vragen... want ja, je je denkt het wel... maar ik ik zou het zo uh, heel bewust niet niet kunnen noemen. Nee. Dat is wel heel
1: interessant. Leuk. Ja. Op mijn website heb ik ook een quizje staan... dus als als Debbie die leuk vindt om te doen... dan uh, kom je er ook snel achter.
0: Ja, ja, zeker. Ik uh, ik zal ook een een link in de show notes erbij zetten... voor als mensen de, de quiz willen doen. Leuk. Ja. Nou ja, en om dan even terug te grijpen naar die die relatie, en het is natuurlijk, een relatie heeft zoveel factoren en facetten, en per relatie is dat ook weer verschillend, maar kun je een, een, een beeld scheppen van als je kijkt naar, gewoon puur van buitenaf, van wat zijn nou kenmerken van een goede relatie, wat zie je nou bij mensen in een gezonde relatie, wat zijn daar nou kenmerken van?
1: Ja, leuke vraag. Um, wat ik zie... is dat mindset en je houding... enorm belangrijk zijn. Dat je, als je positieve insteken hebt... Uh, om een voorbeeldje te noemen. Kijk, als je partner te laat thuis komt... en dan kun je denken van... oh, hè, uh, misschien was er file... misschien zat er iets tegen... Uh, maar hij of zij heeft vast bedoeld... om op tijd thuis te komen. Of je denkt... Verdorie, dat is nou al de vierde keer. Ja, neem, neemt uh, mijn partner me wel serieus. Uh, weet je. Dus er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken. En uh, als je een positieve insteek hebt, dat scheelt zo ongelooflijk veel. En uh, dan zie je ook dat, dat uh, de dankbaarheid en, en de liefde gewoon een stuk groter is. En een ander kenmerk vind ik wel is uh, dat als, je, als er een vertrouwen is... Dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dat dat moet gewoon de basis zijn. Samen met vriendschap. Dat, dat je samen plezier kunt maken. Dat je uh, weet dat de ander er voor je is. En um, ja, dat dat is gewoon ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, en, Daarnaast... als je, en misschien is het een hele moeilijke vraag. Maar kun je vertrouwen specifieker maken? Van waar, waar blijkt vertrouwen uit? Zeg maar? Van wanneer, wanneer is er sprake van vertrouwen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Heel vaak wordt meteen gedacht aan uh, vertrouwen in de zin van... ben jij seksueel trouw of ben je emotioneel trouw aan mij? Uh, Maar het zit hem ook in kleine dingen. Kom jij je afspraken na? Als jij belooft dat wij vanmiddag iets leuks samen gaan doen... oh, maar er komt een afspraak van je werk tussendoor. Oh, ja, dan moet ik dus even naar de achtergrond. En dat is niet erg voor één of twee keer. Maar als dat structureel is, wordt gaat het vertrouwen aangetast worden. Dus het zit er niet alleen in, in uh, seksueel trouw zijn... of emotioneel trouw zijn, maar het gaat hem ook in... Um, ja, hoe veilig ben jij voor de ander? Kan ik op jou bouwen? Ja. En dat, dat uit zich ook bijvoorbeeld als ik uh, cliënten hoor... dat als ze met vrienden of met vriendinnen spreken... dat er ook positief gesproken wordt over je partner... en dat er niet dingen besproken worden van... ja, weet je, hij of zij deed dit... En dat vond ik niet leuk, terwijl je partner het nog niet weet.
0: Ja. Ja, hele ja. goeie.
1: Dus uh, ja, dat, dat is veel breder dan, uh, dan je in eerste instantie zou denken.
0: Ja, precies. En ik denk ook dat daarin de communicatie ook wel heel belangrijk is. Van Als er iets tussendoor komt op je werk waardoor je af moet zeggen. van Dat het niet is dat je iemand laat staan, maar dat je dat duidelijk ook uitlegt. Van nou, mijn prioriteit was hier, maar ik kan nu even niet anders. Van hoe je dat brengt en hoe je dat dan ook communiceert. Ja,
1: klopt. Ja, dat, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk, communicatie. Ik denk dat negen van de tien stellen daartegen aanloopt, die, die ik spreek. Dat, hoe breng je nou eigenlijk moeilijke dingen uh, ter sprake zonder de ander te kwetsen? Of met een vingertje te gaan wijzen? Of uh, meteen helemaal in, in de schuldrol te kruipen en te denken van ja, ik, uh, het is mijn fout. Hoe kun je het nou gewoon open als volwassenen met elkaar bespreken? En dat ja. is gewoon ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, heb je daar nog een, een tip voor? Van hoe je, als je iets zwaars of dat je bang bent van dat het iets, iets kan zijn wat de ander kwetst... Van hoe kan je dat brengen, hoe kan je dat communiceren?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ja, wat je merkt is op het moment dat er een conflict gaande is... dat die adrenaline stijgt. Hè? Dat je dus uh, een soort tunnelvisie hebt. Want dat is uh, hè, vroeger toen we nog uh, ja, door wilde dieren aangevallen werden... Uh, was dat natuurlijk functioneel? Er is stress, je krijgt een tunnelvisie, je kan alleen nog maar aan één ding denken en dat is overleven. En, uh, maar in een conflict situatie dan stijgt die adrenaline ook, maar dan is die niet behulpzaam, want je hebt een soort tunnelvisie. Je denkt niet meer aan oplossingen, je denkt alleen maar: ik moet hier weg of ik moet hier heel uitkomen. Ja, ja. Dus uh, wat belangrijk is, is voordat je dat gesprek aangaat, eerst eventjes die kant te bewaren. Gewoon even de rust te pakken van hoe ga ik dit vertellen? Uh, Welke woorden ga ik daarvoor gebruiken? Zonder dat je meteen in de aanval gaat van ja, maar jij. En uh, de tweede stap die ik eigenlijk altijd zeg is van ga uit van die positieve intentie. Uh, Wat zou de ander eigenlijk bedoeld hebben. Want jouw partner die doet echt nou in 99% van de gevallen nooit iets of zegt nooit iets alleen om jou te kwetsen. Er is altijd iets geweest wat diegene wilde bereiken wat positief is. Uh, Maar along the way ben jij uh, ja, let's face it, gewoon de pineut. (laughs) Dat dat is eigenlijk de de consequentie. En ja, stap drie is dan om echt alleen bij de feiten te blijven. Dus te zeggen van, oké, okay, uh, niet zeggen, ja, jij doet altijd of jij doet nooit, weet je, dat. Ja. Maar gewoon te zeggen van, hé hey Bastien, jij bent vandaag uh, bij wijze van uh, te laat gekomen en dat was afgelopen dinsdag ook al zo. En dat vond ik, eh, toen ik met eten op je zat te wachten, vond ik dat heel vervelend, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En eh, dus alleen bij die feiten te houden, Dus eh, zonder dat je meteen die persoonlijkheid te grabbel gooit.
0: Ja, en wat ik ook mooi vind wat je zegt, en wat ik ook altijd met, met mijn klanten dan bespreek, is van, om dan je eigen gevoel te beschrijven. Dus weg te blijven bij de vraag van, was het goed of fout wat de ander deed? Maar veel meer, wat was het effect op jou? Van, ik vond het vervelend of ik voelde me in de steek gelaten... toen je vorige week dinsdag te laat kwam en ik met het eten bleef zitten. Of iets in ja. die trant, maar dat je in ieder geval echt je eigen gevoel inderdaad beschrijft... in plaats van, jij hebt het fout gedaan.
1: Juist, juist. Je hebt hem helemaal door. Ja, dat is stap vier. Dus je emoties erbij benoemen en je behoeften. Van, weet je, dan bedoel ik, uh, wat zit eronder... En als dat lastig is om je af te vragen, dan kun je drie keer de waarom-vraag aan jezelf stellen. Van waarom vind ik het belangrijk dat je op tijd bent met het eten? Ja, omdat ik me erop verheugd heb om samen met je te zijn. Maar waarom heb ik me daarop verheugd? Ja, omdat ik wil dat ik belangrijk voor je ben. Dat ik het u doe. Weet je, dat zit erachter. Ja. En um, ja, Dan is het ook veel makkelijker voor de ander om het te horen van... Oh, wacht even, je wil je vindt mij echt belangrijk, daarom wil je graag met mij eten. Oh ja, nee, de volgende keer zal ik zorgen dat ik op tijd ben. Weet je, en uh, laatste is dan nog een concreet verzoek doen. Dus dat je ook echt zegt van uh, wat je wel wil. Dus niet van nou, dit moet je nooit meer doen, maar... Oké, wat zou ik concreet willen? Ja. Ja, bijvoorbeeld... Stel je voor dat je partner heel vaak in de file staat. Dat je zegt, van, nou, ik zou het heel fijn vinden als je op maandag wat vroeger weggaat. En de andere dagen vind ik het prima als je, als je later thuiskomt bijvoorbeeld. Of nou ja, maak er een mooi verhaal van. Maar dat je met z'n tweeën kunt, kunt afstemmen van nou, dat werkt voor ons allebei. Ja,
0: ja hele goede, hele goede tips. En uh, nou, om dan weer even terug te pakken van... We hebben het natuurlijk over de, van, nou, de kenmerken van een gezonde of een goede relatie... En je hebt nu gezegd van nou, de mindset, inderdaad die positieve mindset: van niet van het, van het verkeerde uh, weggaan. Het vertrouwen hebben, vertrouwen hebben in elkaar. Ja. De communicatie. Ja. En dat ja. is dus inderdaad van hoe communiceer je nou zonder te kwetsen of onmoeilijke thema's uh, aan te pakken. Is er nog ja, iets Ja,
1: precies. Um, nou ja, kijk, prioriteit stellen bij je relatie. Want het is heel makkelijk om. om uh, door te kabbelen, want het, ja, ik, ik vergelijk het wel eens met gekookte kikker. Ken je die parabel? Nee. Nou, dat, ik weet niet of het waar is, maar ze zeggen dat als je een kikker die leeft in een pan... met kokend oh. heet water gooit, dat hij eruit springt. En eh, als je dat dus eerst gewoon die kikker in een pan met koud water doet... en je stookt dat vuurtje eronder uit en het wordt onderaan en het wordt steeds lekkerder warm... en op een gegeven moment wordt het echt bloedheet. Naarmate die temperatuur stijgt, heeft die kikker het wel een beetje steeds meer onbehaaglijk. Maar blijft gewoon zitten totdat die gekookt is. Dat is het verhaal. Ik weet niet of... Ja. Ik heb het niet uitgeprobeerd uiteraard, maar dat zeggen ze. <laughs> en uh, zo is het ook in je relatie. Want je denkt, ja, weet je, ja, tuurlijk, we hebben wat aandachtspuntjes, maar het gaat nog best lekker. En, en die temperatuur wordt steeds hoger maar als jij prioriteit stelt bij je relatie en dus ook dingen bespreekbaar maakt voordat je gekookt bent om maar even zo te zeggen dat, dat, ja, dat, is gewoon, dat werkt gewoon heel goed
0: ja, en dan ja, sorry, van ik, ik kom toch weer terug op het, op het concrete zeg maar, van wat is hoe ziet dat eruit, van hoe ziet dat uh, het prioriteit, van wanneer maak je prioriteit van de relatie, van wat kun je doen om die prioriteit te verhogen over alles.
1: Um, je kunt samen met elkaar uh, tijd creëren om, om ook activiteiten samen te doen. Waar, waar hebben jullie samen plezier in? Wat is dat? Um, ja, wat ik net al noemde bij de liefdestalen. Hè? Die social media, alle externe prikkels even uit te doen. En echt naar elkaar te luisteren. Want jij bent belangrijk voor mij, ik luister naar jou. Ik ik neem echt de tijd om nu even te horen wat er in jouw hoofd omgaat. Ja, je je te interesseren in andermans hobby. Niet af te schrijven als van, oh, dat is niks voor mij. Maar gewoon een keer mee te gaan, bijvoorbeeld. En en, uh, ja, te ontdekken van wat hetgene is dat die ander daar zo leuk aan vindt. Want jij hebt misschien, oh, voetbal. De meeste vrouwen, oh, voetbal heb ik geen zin in. Maar waar gaat het hem eigenlijk om? Weet je, wat is het? En misschien kom je erachter dat het wel echt superleuk is. En andersom ook. Dus uh, ja, interesse.
0: Ja, en ja, wat ik er ook wel uithaal van het, het niet maar organisch laten groeien, of van pas op het moment dat jij interesse hebt, van dat het dan samengaat, maar echt er bewust daarnaar kijken: van nou, wat kan ik doen? En dan is die liefdesstaat ook wel heel erg mooi: van wat kan ik nu doen om die prioriteit te maken? Of wat voor actie, wat voor vraag, wat voor gesprek uh, kan ik ja. doen om, om dat uh, te laten zien? Ja. Absoluut. Ja, heel erg mooi. Is er nog één? We hebben er nu vier.
1: Ja, wat wat ik nog nog als laatste wil toevoegen is uh, de gunfactor. Want als je ouder wordt, eh, ouders wordt bedoel ik, dan uh, betekent dat dat je toch een stukje vrijheid inlevert. Want als jij weggaat, betekent dat dat je partner thuis is of dat er een oppas geregeld moet worden. En uh, daardoor is het heel vaak dat, dat het wel iets van, je, van de ander vraagt als jij iets voor jezelf gaat doen. En daarin is die gunfactor ook superbelangrijk. Dat je het voor elkaar doet. En dat je samen gewoon uh, ja, elkaar stortingen doet eigenlijk op een emotionele bankrekening. De, ah, ja, ja. Ze gaan ervan uit dat je, um, ja, dat je moet een positief saldo moet houden. En door dingen voor iemand anders te doen, doe je stortingen op een emotionele bankrekening. En uh, dit soort dingen, uh, ja, dat dat zorgt gewoon dat die liefde gewoon uh, lekker blijft stromen.
0: Ja, hele mooie, mooie metafoor ook. De de emotionele bankrekening. Ja. (laughs) Heel erg mooi. En nou ja, wat wat ik ook nog wilde vragen van, het is natuurlijk ook een beetje een, een, een hot topic, maar het uit elkaar groeien, van helemaal met ouders, spitsuur, van alles is mogelijk. Hoe ziet dat eruit? Het, het uit elkaar groeien. Nou, en we hebben natuurlijk al heel veel besproken van hoe voorkom je nou het, het uit elkaar groeien. Maar kun je daar nog iets meer over vertellen? En Misschien ook in, in je ervaring met, met planten. Van, wat is dat precies, het uit elkaar groeien? Wat gebeurt er? Hoe verlies je elkaar along the way? En hoe kun je elkaar daar weer in terugvinden?
1: Ja, weet je, dat dat verschilt natuurlijk per stel. Maar wat ik zie is dat mensen steeds minder prioriteit bij hun relatie leggen. Dat ze steeds minder samen gaan doen. Dat ze ervan uitgaan dat hun partner er nog wel is. En dat dus je werk, je deadline, je kinderen tijdelijk even boven je partner worden gesteld. En op het moment dat dat een korte periode is, is dat helemaal prima. Maar als dat... Uh, ja, want ze zeggen vaak, het is een fase. Hè? Maar die fase duurt verdomd lang als dat, uh, als dat telkens gebeurt. Weet je? Uh, zeker als je meerdere kinderen hebt. Dan kan dat best een aantal jaren zijn. En dat is, ja, dat is wel wat ik zie gebeuren. Dat er dan uh, minder prioriteit bij de partner wordt gelegd. Vanuit van het, hij of zij is er wel. En dat die communicatie gewoon steeds minder wordt. Dat je denkt te weten wat de ander doet wil, vindt, denkt. Ja. Ja. Dat dat er gewoon ingevuld wordt voor de ander.
0: Ja. En als je dan kijkt van van die prioriteit leggen bij de de relatie inderdaad. En die fase op een gegeven moment ook weer bewust van... Oké, het is een fase geweest, maar hij duurt nu te lang. We moeten dat patroon weer doorbreken. Het is natuurlijk per uh, persoon is het verschillend. En in elke relatie is het verschillend. Maar je hebt natuurlijk van, ja, de de mannen van de Mars en de vrouwen van Venus, van, is er iets van een een generalisatie eigenlijk, dat je ziet van, nou, als ik als man zijnde naar Debbie toe, van dat het is van, ja, een vrouw is meer de verzorgende, en de man is meer de de jager, en dus die wil uh, op op die manier verzorgen, van dat dat je zegt van, ja, dat zijn wel stereotypen, Uh, geslachtskenmerken van wat iemand nodig heeft in een relatie... of waarin je dus die prioriteit of die actie kan doen naar de ander toe.
1: Ja, Ja, wat jij schetst, dat dat zie ik inderdaad terug in de praktijk. Ik zie dat uh, vrouwen zich uh, veelal richten op de opvoeding van de kinderen... Op de verzorging van het huis. Ook verzorgend zijn richting hun partner. En ondanks dat we nu in 2020 zitten. Is dat nog steeds uh, een soort taakverdeling. Een soort overtuiging die we allemaal in ons hoofd hebben. En de man die, uh, ja, die is toch wel ja, de beschermer van het gezin. En, en de oplosser. Die, die denkt praktisch na over de problemen die er zijn. En uh, ja, die... die uh, krijgt ook waardering en respect... doordat er dingen opgelost worden... en dat hij goed voor zijn gezin zorgt. Dat is even heel, heel erg... stereotyp, hè? Ja,
0: uh, ja, 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 ja zeker, ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Maar dat, dat is wel waar, ja. Wat je... Um, ja, omdat vrouwen tegenwoordig... natuurlijk ook veel meer... Uh, zelfstandig worden... en in oplossingen denken... en het feminisme, je kent het... maar dat... Dat daardoor soms ook wel eens een miscommunicatie is tussen mannen en vrouwen. Want dan eh, voelt de man zich gepasseerd omdat zijn advies niet opgevolgd wordt. Zo van nou, ik zal nog een keer even een goed bedoeld advies geven als de vrouw met een probleem zit. En de vrouw zoiets van ja, maar er wordt niet naar mij geluisterd. (lacht) Daar gaat het me helemaal niet om. Ik hoef geen oplossing. Ik wil gewoon alleen maar even dat je naar me luistert.
0: ja. En toch is het van, en het is inderdaad zo van, en we hebben de emancipatie en we leven nu 2020, dus die rollen zijn niet meer meer klassiek, maar toch is het denk ik wel goed om daarbij stil te staan, van dat je dus als vrouw zijn, als ontvanger, van ja, kom je weer met een oplossing, dat je dat ook ziet, want ja, er zijn toch ook wel heel veel dingen wat in het brein gewoon, ja, gewired zijn, en de hormoonhuishouding, dat het gewoon soms echt wel dat stereotype is, dat mannen anders denken dan vrouwen, en dat misschien soms goed is van, oké, en daarin ook het weer aan te geven van, nou, ik vind het heel fijn dat je met een oplossing komt, maar misschien zou je nu even naar me willen luisteren. Iets in ja. die kant maar dat je daar in ieder geval rekening mee houdt. Ja, mooi hè. <laughs> ja. Ja. Um, nou ja, en dan wil ik hem even terugpakken naar, naar je boek, naar je e-boek. Ik, uh, ik heb hem met veel plezier uh, gelezen. En ik vond het voornamelijk Dankjewel. interessant. Je, je schrijft over de egel en de gorilla. Kun je daar uh, wat meer over vertellen? Ja, dat is
1: een metafoor die ik vaak gebruik om hem gewoon even heel duidelijk te stellen. Je ziet, en dat is niet man-vrouw gebonden, maar je ziet gewoon dat er eigenlijk twee soorten manieren zijn om in conflict situaties te reageren. Dat heeft gewoon met je karakter te maken, met de manier waarop je vroeger met conflicten opging. Uh, er zijn, ja, ik noem ze altijd het. Een egel en een gorilla. De gorilla die weet heel goed hè, wat hij of zij voelt. En die, nou ja, ik denk, zeg als voor de grap, zo van, die slaat zichzelf dan zo op de borst en die gooit dat gevoel eruit. Hè, gewoon hoppa, daar ligt het. Doe ermee wat je wil. En eh, de egel die, die kan daar enorm van schrikken en die, eh, die trekt zich terug. Want die weet eigenlijk niet wat gebeurt er nou in mij gebeurt, wat voel ik eigenlijk. Die moet eigenlijk er even een paar seconden of misschien wel langer... over nadenken. En uh, op het moment dat het onveilig voelt... dan dan rolt hij zich op... en zie je alleen nog maar van die stekeltjes. (lacht) En dat maakt de gorilla vaak nog nog bozer... en nog extraverter... en nog explosiever eigenlijk. En die wisselwerking moet je proberen... dat zie je heel veel in relaties... juist omdat de egel en de gorilla... Uh, qua karakters, elkaar heel erg aantrekken. En uh, dat je daarin dus gaat kijken: van oké, okay, wat hebben we nodig om die situatie om te keren, zodat iedereen zich veilig voelt, zodat die gorilla niet hoeft te kloppen oh, eh, op de borst en dat die egel zich niet hoeft op te rollen. Wat, uh, wat hebben jullie nodig?
0: Ja. ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld, want het is iets wat, ja, het, het gebeurt altijd. Het, het is nooit zo duidelijk als de gorilla en, en de egel, maar juist door het. Door die metafoor te gebruiken. En het door op die manier te zien. Kan het denk ik zoveel duidelijkheid verschaffen van. Hé, hey, hier zijn we anders in. En wat heeft die gorilla op dat moment nodig. En wat heeft een egel op dat moment nodig. Om elkaar daar ook weer in te helpen. Nou, dat ik het echt een hele goede mooie uh, metafoor vond. Leuk. Ja. Dus, ja. Nee, echt super. Uh, ik denk echt mega waardevolle tips. En ook heel concreet wat je direct vandaag in kunt zetten. En dat het inderdaad niet is van dat. Relatiecoaching alleen maar is voor mensen die op het pad van scheiden zitten, maar dat het eigenlijk is van ja, in een dip al of om het vuur weer aan te stoken, zeg maar, van dat het eigenlijk uh, heel gemakkelijk kan gaan.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, dat is ook leuk. Want ik, ik weet niet of je dat ook hebt gezien. Ik heb een uh, halfjaarprogramma, programma, dat heet jouw droomrelatie, waarin stellen die dus in, nog in dat stadium zitten, dat je elkaar leuk vindt en dat je nog niet, maar dat, dat je wel voelt van ja, we moeten wel. Zorgen dat we onze relatie weer een boost geven. En dan ga ik in een half jaar ga ik ze begeleiden. En dan komen er allerlei hele leuke onderwerpen aan bod. En uh, ja, ik ben nu met een groep gestart. En het is echt fantastisch leuk. Als je nu al ziet wat voor resultaten, het is echt geweldig. De stellen die. die... elkaar beter gaan begrijpen, die die qua gevoelens, die weer echt gewoon weer opladen, dat is echt heel erg leuk. Ze worden weer samen een team om die bv-draaiende te houden, weet je, dus uh, echt heel erg leuk.
0: En ik kan vanuit jou ook wel weer zien dat dat heel erg bemoedigend is en heel erg bevredigend is om, ja, ouders weer een stel te laten zijn, zeg maar, niet puur alleen maar ouders, maar ook inderdaad uh, in de relatie met elkaar.
1: Ja, zeker. Want je bent niet alleen maar ouder. Je bent, je bent partner, je bent vriendin, je bent ook nog een eigen persoonlijkheid. En ja. ja, weet je, je moet ook goed voor jezelf zorgen. Want anders kun je ook niet geven aan de ander. Hè. Die kennen we natuurlijk heel goed van dat vliegtuigmasker die iedereen gebruikt, die metafoor. Ja. Dat je eerst je, jezelf moet, uh, een masker moet opzetten. Want anders uh, ja, kan je er ook niet voor, voor de ander zijn. Dus ja,
0: zo, uh, zo is het ook. Ja. ja. Nou, heel goed. En ja, je hebt ook wel wat opgenoemd van, ik ga ook zeker de de link van het e-book zal ik er ook inzetten. En ook zeker van de de quiz, die misschien wel heel leuk is om te doen. En ik zal ook van het het programma, van als mensen daar meer informatie over willen, uh, om daar een link, dat ze daar uh, meer over kunnen vinden. En dat gaat, neem ik aan, allemaal naar jouw website dan toe? Ja, ja, klopt. AnnemiekeVisserCoaching.nl Oké. En als je dan kijkt van op social, van op welk platform ben je het meest actief en waar kunnen mensen je het beste vinden? Uh, Meest actief ben ik op Instagram, daar is de Annemieke
1: Visser Coaching, Uh, maar ik ben ook op Facebook actief, Annemieke Visser Coaching.
0: Oké, ja. Nou, heel erg goed. En uh, nou, ja, ik ga ook een beetje naar de, naar de afronding toe. Ik denk dat we echt nou, ja, heel veel hebben, hebben besproken. En uh, wat ik al zei, van hele goede tips en, en tricks er ook in. En nou ja, ik kan alleen maar hopen om je in de toekomst nog een keer uh, terug te ontvangen op de opvoedshow. De het, het is me heel goed bevallen. Dankjewel. Dat
1: gaan we zeker doen. Leuk.
0: <laughs> Oké, okay, nou in ieder geval, heel veel succes met al je, met al je projecten. En nou ja, we, we blijven zeker in contact. Yes, doen
1: we. Dankjewel.
0: Ja, dat was hem. Het interview met Annemieke Visser van Relatiecoaching. Ik ben zelf sinds 2002 samen met Debbie. We hebben samen op drie continenten gewoond en voor de nodige uitdagingen gestaan. We zijn in situaties geweest waarin we afhankelijk waren van elkaar om er doorheen te komen. Ik weet hoe belangrijk het is om elkaar beter te maken in een relatie, in plaats van elkaars concurrentie te zien. Hoe belangrijk het is om te blijven communiceren over serieuze onderwerpen en hoe het mis kan gaan als die communicatie erbij inschiet. Maar ook dat je het over niks kunt hebben met elkaar en juist het plezier in de relatie vindt. Naar aanleiding van het interview met Annemieke hebben we ook een aantal oefeningen gedaan om elkaar nog beter te leren kennen. Ga het gesprek met je partner aan. Kom erachter wat jouw moedertaal is van de liefde. En wat de taal van je partner is en wat jij daarin kunt doen om die taal beter te leren spreken. Een goed voorbeeld zijn voor je kinderen is zo ontzettend belangrijk. En daarin ook het voorbeeld zijn van wat is een goed huwelijk. Want vergeet niet, kinderen leren door wat ze zien en niet door wat ze horen. Stel jezelf als doel om een betere partner te zijn. Ook al is het maar 1%. En wacht hierbij ook niet tot de ander de eerste stap zet. Onthoud, wat is jouw opvoeddoel voor de opvoeding en houd deze helder voor ogen. Het helpt om de kleine struggles te relativeren, niet uit principe op te voeden en het geeft een duidelijk einddoel waar je naartoe aan het reizen bent met elkaar. Heb je de opvoedje al met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al een enorme impact hebben. Vergeet ook niet om een recensie achter te laten. Dit was de aflevering voor deze week. Zet hem op, go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.